0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Altså, jeg vil gerne udfordre den der ting, vi har, vi har vedtaget det her samfund om. At en skilsmisse er altid en katastrofe, og det er synd for børnene.
0: I 2013 blev forfatter og journalist Ditte Giese skilt.
1: Jeg engang, at vi var i krise, eller havde det dårligt. Eller, og jeg tror, det var derfor, jeg var, blev så vred og skuffet over. Sådan, at, du kæmper på en engang for det. Altså, så kom og sig, jeg kom til at knalde udenom, øh, hvad skal vi gøre ved det, ikke?
0: Tidspunktet, som skilsmissen faldt på, gjorde det bestemt heller ikke nemmere for Lille Giese at håndtere den.
1: Jeg, jeg havde, øh, altså havde en nederlæs følelse. Det tror jeg alle, der bliver skilt her, uanset hvornår. Men, men jeg tror, den blev måske forstærket af, at alle andre i min omgangskreds var i gang med at lave barn to og tre. Og jeg var i gang med at blive skilt, ikke?
0: Men nu, knap 10 år senere, der er mange af de andre også blevet skilt. En efter en, så er de kommet til Ditte Gise og har spurgt efter god råd til at håndtere skilsmissen. Derfor så har Ditte Giese nu skrevet bogen Ulige Ure. En slags selvhjælpsbog til skilte kvinder, som er sjov.
1: Jeg synes, der er så meget alvor i samtalen omkring skilsmisser. Og det er også meget alvorligt, men der er også rigtig mange sjove ting. Og man gør altså nogle udknaldede, tossede ting i de der processer. Ikke?
0: Velkommen til Mellemlinjerne programmet her på Radio 4, der handler om forfatterens research. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Ditte Giese, hvor meget har skilsmisse fyldt i dit liv?
1: Mm. Jeg synes egentlig, at har fyldt rimelig meget. Altså, det var et et tema i min barndom med, øh, altså både med mine forældre og med min mors efterfølgende kærester, var der også nogle brud og alle omkring os blev ligesom skilt hele tiden, synes jeg øh, så synes jeg, det har været et stort tema i, i, altså i film og sange og altså sådan nogle brud og så blev jeg selv skilt øh, for, øh, ja hvad må det være efterhånden 8-9 år siden øh, så jeg synes egentlig, at det har følt rimelig meget
0: Du har prøvet de forskellige roller man kan indtage i skilsmisser i hvert fald fordi dine forældre blev skilt og du fik relativt hurtigt bonus mor og bonus far mm. og så er du som sagt også selv blevet skilt og har så fundet sammen med en fraskilt mand så du har også selv indtaget rollen som bonusmor som, ja lige præcis så du har forskellige aspekter at skrive ud fra men mm. som du fortæller her så har du også gransket populærkulturen for at finde ud af hvordan skilsmisse er blevet skildret og så har du til din nybog Uli Ure, også talt med øh, kvinder andre fraskilte øh, kvinder, og det er arbejdet mellem linjerne i den, som vi skal tale om nu, de nye bog Ulige Ure, som udkommer den 31. maj på Alfa-forlag. Jeg vil egentlig kalde det sådan en selvhjælpsbog til, til skilte kvinder, men hvordan vil du egentlig selv beskrive den, før vi begynder at tale mere om din research? til Jamen,
1: Det er jo sådan en, øh, altså, det er jo en blanding af selvhjælp og journalistiske klummer og debatbog, Altså sådan en, det er den er lidt svær, og det er også derfor, at jeg sådan egentlig i, i pressematerialet har kaldt den en grine bog. Ikke? Øh, men jeg tror, det, det er lidt sådan en bog, som jeg synes, jeg selv manglede, da jeg blev skilt Fordi jeg synes, skilsmisse er jo ligesom sådan en, en urbegivenhed øh, som, som halvdelen af os kommer igennem på et eller andet tidspunkt i vores liv Men, øh, men jeg synes især, jeg fandt den behandlet altså i skønlitteratur og sådan noget Hvor jeg ikke rigtig kunne finde ud af at spejle mig i det Øhm, og så var der ellers rigtig mange bøger fra psykoterapeuter og øh, pædagoger og alle sådan nogle typer, der arbejder med det fagligt. Men det føltes jo som lektier at læse. Altså jeg har læst nogle af dem, og også i forhold til sammenbragte familier og sådan noget. Men det er, sådan, altså, det er virkelig kedeligt sådan noget, øh, som man godt selv kan regne ud, ikke mm. som man bør gøre. Så derfor så tænker jeg, at den her bog det er sådan en... Øh, altså, der er, en, der er nogle faser i alle skilsmisser, som vi alle sammen skal igennem, og når jeg snakker skilsmisser, så mener jeg især os, der går fra hinanden, der har børn, fordi et, et kærestebrud er lidt noget andet, når man bare kan lade være med nogensinde at se hinanden igen. Men når man har fælles børn, er man jo nødt til at finde tilbage til en eller anden form for venskab eller kærlighed og samarbejde. Ikke? Så det er nogle helt særlige ting, man skal igennem, og nogle faser, som man er nødt til at, at få overstået bedst muligt, og der har jeg bare kunnet fornemme, at, øh, at hver gang nogle af mine veninder de blev skilt, så kom de og stillede mig alle de samme spørgsmål. Jeg var den første i min venindeflok, der blev skilt, så jeg blev ligesom eksperten. Og så tænkte jeg, nu skriver jeg en bog med de der faser, og så er den der, og så, så er der nogen, der kan låne den på biblioteket, når de står i det samme problem, ikke?
0: Grundlæggende så øh, gør du i hvert fald også op med en gængs fortælling, der har været siden 1970'erne, hvor din mor selv blev, øh, selv blev skilt om, at det er hårdt for den skilte kvinde. At du prøver at nuancere billedet og mm. ligesom illustrere, at der er også nogle øh, fordele, der kommer øh, der følger med den øh, titel. Og samtidig så er vi også i en tid, hvor at alt på mange måder er i opbrud, og hvad... Lytterne ikke kan se lige nu, det er, at vi sidder hjemme i dit hus øh, på øh, Amager, hvor der er et tilsaldsskilt ude foran. Du bor her sammen med din, øh, yeah. din kæreste, som også er fraskilt, og nu er der et nyt form for, for brud i gang, og det kan vi vende tilbage til lidt senere. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis vi begynder med de erfaringer, som du selv trækker på for at kunne skrive bogen. Altså, hvis vi prøver at gå helt tilbage til dengang din forældre blev skilt, hvordan, hvordan var det dengang?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, at jeg kan faktisk ikke rigtig huske det, fordi jeg var kun to år gammel. Så jeg har jo ingen erindring om dem som par. Jeg kan ikke huske os bo sammen, mig, min søster, min far og min mor. Men jeg kan huske årene efter, jeg kan huske kulden imellem dem. Altså jeg kan huske, at de var uvenner. Jeg kan huske, at min mor var sur på min, min nye bonusmor. Og jeg kan huske sådan nogle lidt negative og lidt halvåndskedsfulde beskeder, der gik frem og tilbage og ting, jeg hørte. Og det, den følelse af ubehag. Den har sådan set fulgt mig hele livet. Og det er den, jeg mest forbinder med mine forældres skilsmisse. Fordi jeg kan ikke huske, da det skete. Og jeg kan faktisk heller ikke huske, altså vi boede i et kollektiv, og min far flyttede over i et andet kollektiv. Jeg kan slet ikke huske det andet kollektiv. Øhm, fordi og du kun boede ved din mor? Nej, jeg tror, jeg, jeg, altså, jeg... Det er mere fordi, jeg har været lille, tror jeg. Men jeg har hørt historier om sådan noget med, at når jeg blev sur på den ene, så gik jeg over til den anden og sådan gik hjemmefra. Ikke? Mm. Øhm, så jeg tror, det jeg forbinder med skilsmisse, det er faktisk den her... Med at være lidt en lille satellit, der bliver sendt mellem to hjem, der er fjendtlige over for de andre ikke? Og hvor man jo så kommer i klemme som barn øh, Fordi det bør man jo ikke blive involveret i Og det har hele vejen igennem mit eget været min kæmpe store ambition Og det skulle mit eget barn bare ikke Og heller ikke selv lige da vi blev skilt Og jeg synes, at hans far var verdens største nar Det skulle han jo aldrig nogensinde høre, mit barn Fordi han har en vidunderlig far Altså han har virkelig en vedunderlig far, jeg har valgt så rigtigt med den mand. Så derfor så skulle det jo ikke gå ud over barnet og deres øh, meget tætte forhold, at jeg var sur på hans far inden på en periode.
0: Det er jo en del år, der går før, at du møder dit øh, barns øh, far. Hvordan, hvordan var det dengang, og være et skilt barn i forhold til de andre i klassen, og i forhold til det her med, at du også fik bonusforældre, som jeg sagde tidligere, mm. ret tidligt, altså kort efter deres ja. skilsmisse.
1: Jamen jeg tror egentlig, at, øh, øh, jeg tror, at skilsmisse var ikke sådan usædvanligt der i, øh, altså det har været i 80'erne. Øh, øh, jeg kan huske, at min mor hun, øh, hun smed hele kollektivet ud, og så lavede hun et nyt kollektiv i forbindelse med skilsmissen, som kun var kvinder der var blevet skilt med deres børn så der var også en stemning af at det er også mod de dumme mænd på en eller anden måde ikke? Øh, der, var der var flere af klassen der var skilt og jeg, øh, jeg husker øh, som om at det var ikke en, det var ikke en usædvanlig ting at være, øh, være fra skilt og jeg kan huske at min, min, øh, min far han fandt sammen med min, med min bonusmor som han stadigvæk er sammen med Øhm, og at hun var sådan yngre Og det var sådan spændende at Der var sådan en, uh, der også et eller andet med Det der med at man får nogle nye forældre Det var sådan spændende Hun var stadig studerende ikke? Jeg tror hun har været måske 29 eller sådan noget ikke? Øhm, Og var sådan ung Og der var, sådan, der var også nogle gode ting ved det Altså jeg kan huske det der med ligesom at Have to juleaftener Og to fødselsdage Og komme meget på ferie Og jeg husker meget en fornemmelse af, at alle gerne ville være sammen med mig hele tiden. Altså, at det de i virkeligheden kæmpede om, det var at være sammen med mig og min storsøster mest muligt. Og så kan man sige, at de var, altså mine forældre var, sådan lidt, altså de var lidt dårlige til at blive skilt, fordi der var ikke så meget tradition for det dengang. Så man havde ikke de her ting med, at man kan gå i statsamtet og få hjælp. Eller de her deleordninger som sådan nogle løsningsmodeller. Så de tænkte, fordi de begge to var rødstrømper, vi tager et barn værd. Det er ligestilling, vi tager et barn hver. Og det vil man nu aldrig gøre i dag. Men min mor fik den lille, det var mig. Og min far fik den store, som var min store søster. Det vil sige, at mig og min store søster blev skilt ad. Så vi blev ikke bare skilt for den ene forældre, vi blev også skilt for hinanden. Altså det er sådan en fuldstændig håbløs ting at gøre. Og det er måske der, de har dummet sig allermest. Ikke? Og det ved de også godt selv, og har snakket om meget siden. Ikke? Men man havde ligesom ikke hele det her system omkring, at børnene skal holde sammen, og så kører man øh, 8-5, eller 7-7, eller et eller andet, ikke? en eller anden model. Øhm, der var de bare sådan, at det skulle være lige for forældrene, <løb> vi tager et barn hver. Øh, det ville alle psykoterapeuter sige, det er fandme en dårlig idé. ikke Så jeg kendte ikke rigtig min storesøster, altså det meste af min barndom, fordi hun var sådan en, jeg så hver anden tredje weekend. Ikke? Det lyder helt vildt. Ja, og jeg kendte heller ikke min far super meget, altså... Han var sådan en, jeg kom på sommerferie med, og så så nogle weekender, ikke?
0: Men det var ikke noget, du sådan stillede spørgsmålstegn ved? Altså, du, du, det var ligesom sådan, det var, og, så, øh, og det accepterede du som barn?
1: Ja, det var sådan, det var, og så, så kan jeg huske, da vi blev større, der valgte mig og min storesøster at bo hos de modsatte forældre. Det fik vi så også lov til, ikke? Men at, altså, min storsøster savnede sin mor helt vildt, og jeg savnede jo en far. Øh, så, så flyttede vi ind hos hinandens forældre, væk fra hinanden, og boede også sammen hos forskellige forældre og sådan noget. Ikke? Men altså, jeg tror, at min storsøster og jeg, vi har først fået et tæt forhold, da jeg var i 20'erne, og, og det var hun så også, hun er fem år ældre. Men der gik meget, meget lang tid, og det tror jeg simpelthen handler om, at vi blev skiltet mm. som børn.
0: Og så sagde du tidligere den her, det her med, at, at du havde den her følelse af, at det skulle du bare aldrig byde. Dit barn. Og ja. den følelse tror jeg, alle der kender skilsmissebørn, eller er i berøring med skilsmissebørn på en eller anden måde, hvad end det er børn i dag, eller øh, veninder eller venner, øh, som har skille forældre,
1: kan komme med sådan en udtalelse,
0: at det skal ja. man bare ikke. Nej. Æm, hvorfor havde du den følelse?
1: Jamen Jeg havde, jeg havde jo den følelse, fordi at vi led under det. Og i virkeligheden led min storsøster nok mest, fordi hun var størst og mest bevidst. Ikke? Og jeg kan også godt huske, at da hun, jeg tror det har været, da hun blev 10 eller sådan noget, at der sagde hun, at det eneste hun ønskede sig, det var en middag med begge hendes forældre og mig. Og det fik hun jo så, og så var det, det var faktisk der, at de begyndte at hele og give slip på deres vrede mod hinanden, og blive venner, ikke? og endte med at være rigtig fine venner. Men, men, øh, men den der følelse af at blive sendt frem og tilbage med sådan, åh, det er også bare så typisk din far, og nu må du sige til din mor, hun må tage sig sammen med det og det. Og sådan. Altså de der beskeder, det, 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 det tænkte jeg bare, det skal, det skal mit barn simpelthen være for for. Og da, da jeg selv blev skilt, der var jeg selv altså, enormt ked af det og enormt vred men jeg, jeg prøvede hele tiden at sørge for, at de der ting, hvis jeg skulle tale med nogen om, at jeg synes eksmanden var en nar, det skulle være en voksen. Ikke? Og det skulle ikke være, når barnet var der og kunne høre det, fordi jeg ved også, at børn kan jo høre alting. Selvom at de sidder inde i et andet værelse, så kan de ligesom, hvad? Hvorfor siger du et eller andet? Ikke? Og det synes jeg bare, han skulle være forskånet for. Også fordi, altså på en eller anden måde havde jeg jo også på fornemmelsen, at det ville være en afgrænset periode af mit liv, hvor vi var uvenner. Der har jo ikke rigtig nogen grund til at involvere ham i det, vel? Altså, og jeg synes, jeg synes, det er sindssygt synd, når børn bliver involveret for meget i, øh, hvem var utro, eller hvem gik fra hvem, og, og hvem har flest penge, og alle de der konflikter, man har med, med, med skilsmisser. Ikke? Altså at sige noget grimt om den andens nye partner. Sådan, mm. Hun ligner da også bare en cirkusklovn med alt det makeup eller når han overhovedet har fået hår på penge så ung som han er, eller sådan et eller andet. Du ved, sådan nogle ting, man kan have sådan nogle bedre kommentarer, man kan give, og det skal børnene ikke være involveret i, det synes jeg virkelig ikke. Mm. Og det har også været en del af pointen med den her bog, at ligesom, øh, sige, den må man æde selv.
0: Mm. Din, din søn var tre år, da du selv blev skilt, så næsten jævnaldrende med at dine forældre, ja. som, altså med, med dig, da dine forældre øh, blev skilt. Hvis vi lige prøver, inden vi taler om den del, at, at dvæle ved, hvordan du mødte dit barns far... Altså, øh, Hvordan, hvordan mødte I to
1: hinanden? Vi mødte hinanden på en basketbane <laughs> ja. på Vesterbro. Øh, jeg havde lavet et baskethold sammen med en veninde, øh, fordi at vi havde spillet basket som unge. Og øh, vi var der sådan, nu så var vi midt i 20'erne, og det kunne være sjovt, og så lavede vi det her baskethold. Og så skete der bare det, at øh, mange kvinder er enormt upålidelige, når du skal lave noget som helst sport. Så halvdelen af dem blev jo væk hele tiden. Og langsomt var vi nødt til ligesom at indlemme flere og flere mænd på det der hold. Øhm, og så blev vi sådan et uniseks hold Hvilket faktisk viste sig at være vildt fedt Og, og især for mig som er meget høj øh, Så var lidt mere modstand så ikke? Og så begyndte vi at spille udendørs Og så en eller anden dag så kom Michael Gåne Som min barns far hedder Og spurgte om han måtte spille med Og det måtte han da godt Og jeg tror faktisk jeg blev forelsket i ham lige der Altså jeg synes simpelthen han var den flotteste mand Jeg nogensinde havde set Og han begyndte så at komme og spille øh, fast på holdet ikke? Øhm, og så gik der meget lang tid, hvor at vi bare spillede, og når de andre drak vand, så skulle jeg have lipgloss på og sådan noget. Ikke? <laughs> jeg er ikke sådan en scoretype type og det er han sådan set heller ikke, vel? så der gik meget lang tid, før jeg blev kærester. Men så blev vi fantastiske kærester, altså virkelig gode ungdomskærester, og har rejst verden rundt sammen og flyttet sammen og sådan noget. Og det vi var dårlige til, det var at lave familie. Hvorfor var det? Jamen jeg tror bare, vi var, øh, vi var forskellige steder med det. Jeg tror, I virkeligheden tror jeg ikke, at han var klar til det. Og jeg blev ved og ved med at presse på. Det var sådan en meget, altså på en måde var det sådan en meget klassisk mand-kvinde ting. Ikke? Det der med, at kvinden er klar til børn et par år inden manden, og så bliver vi ved med ligesom at presse på, til hun får sin vilje. Og da jeg så begyndte at snakke om barn nummer to, så gik han i panik og, og stak af. Ikke? Øhm, så derfor nåede vi kun at få et barn.
0: Tide Giese, i 2013 bliver I så skilt, og i din bog, der taler du om forskellige skilsmissetyper. Jeg synes alligevel, at din skilsmisse var ret særlig, Ja. Vil du fortælle om hvordan den foregik?
1: Jamen det, altså for det første var vi jo ikke gift så, Men jeg synes jo stadig, det hedder en skilsmisse Når man har et barn Og jeg synes også på en eller anden måde At det at få børn sammen er en større forpligtelse End at være gift øhm, Men jo, det var, en, altså det var i en rigtig dårlig periode af mit liv Fordi at min mor blev syg med kræft og, og det var terminalt Da det blev opdaget Så der var et rigtig drøjt halvt år Hvor vi passede hende Og kemo og hospice Og den sidste tid og så kom kæmpe kæmpe sorg bagefter jeg var meget tæt med min mor. Det er de fleste af os, heldigvis men...
0: Hun. Øh, det var af Susanne Giese, som ja. var øh, hvad hedder det forfatter, og sådan kendt for at være en, en af de der kvinder i øh, 68'er generationen der ligesom gik foran i forhold til kvindefrigørelse. Det er rigtigt,
1: ja. Øh, og øh, så derfor så var jeg. Altså, jeg var sådan helt. Øh, jeg var faktisk fuldstændig mistet mit fodfæste på en eller anden måde, over at hun var væk, og også fordi vi. Vi hang så tæt sammen fagligt. Hun var også på en eller anden måde min, øh, min coach, eller hvad man skal sige. Altså, jeg, jeg snakkede med hende om alt. Ikke? Og så det her med, at jeg havde det her lille barn, som hun øh, altså jeg under hele min barsel var jeg hjemme hos hende hver eneste dag. Og sådan. Altså, vi, vi hyggede os virkelig omkring både noget intellektuelt og det familiære. Ikke? Så det var en kæmpe ting for mig, da hun forsvandt. og Jeg var i virkelig, virkelig dyb sorg og gik også i terapi og alt muligt. Og jeg havde... Ingen skid at give af Altså jeg var virkelig en dårlig kæreste Og jeg kan huske at, øh, at Jeg gik hos sådan en sovterapeut der sagde nu, øh, Du har det så dårligt Så det du har at give af det skal du give til det lille barn øh, Og så må det der parforhold lige sejle lidt ikke? Og det gik, kan jeg huske at Jeg kom hjem og sagde til min eksmand Og han sagde det kan jeg sagtens forstå Og selvfølgelig og sådan skal det være Og jeg kunne nærmest ikke finde ud af at være sammen med mit barn Jeg kunne kun sidde og se pingu med ham på svedet sådan en, sådan en rigtig slatten mor Øhm, og jeg var også øh, Altså øh, kunne nærmest ikke passe mit arbejde Jeg var sygemeldt i en periode Og sådan noget ikke? Øhm, og det var jo så der Da jeg begyndte at rejse mig fra det Det har nok været sådan 8-10 måneder inde i den sov At der øh, Der gik han ud og blev forelsket hinanden Øhm, og det kan jeg jo på en eller anden måde godt forstå, fordi jeg var ikke særlig spændende at være sammen og jeg var så meget i underskud og sådan noget, og på den anden side synes jeg bare det var så tavligt. Mm. <laughs> altså jeg synes virkelig det var tavligt, når man var en familie og man havde valgt hinanden og alle de her ting at han øh, at han bare lige øh, fik øje på noget der var mere interessant, ikke? så jeg følte mig meget svigtet, altså jeg var virkelig ulykkelig, og følte mig meget svigtet øhm. Og, og altså, det kom helt bag på mig og jeg kunne, altså, du, havde på, ikke,
0: du havde ikke nogen øh, anelser om det? Ingen
1: overhovedet altså, det, var, jeg, det var fra den ene dag til den anden Jeg vidste ikke engang at vi var i krise Eller havde det dårligt eller, Og jeg tror også det var derfor jeg var, blev så vred og skuffet over sådan, at, Du kæmper jo ikke engang for det altså, Så kom og sig Jeg kom til at knalde udenom Hvad skal vi gøre ved det? Ikke? Eller et eller andet, fordi jeg tror faktisk godt man kan komme sig over Hvis det bare er lidt utroskab ikke? Men, øh, men det var et familiebrud Øh, som kom meget pludseligt ikke? Øhm, Og han også, havde
0: ikke selv ordene til at, i hvert fald ikke at udtale
1: Nej, nej, det havde han ikke øhm, Og vi prøvede også at gå i noget skilsmisseterapi for at få noget øh, hjælp Men det hjalp heller ikke rigtigt mm. Så i virkeligheden så blev det bare sådan, altså, for knyt og vredt Kan man sige, vores skilsmisse ikke? Mm. Og man kan sige, at altså, alle skilsmisser er jo forskellige så derfor så er det også Når jeg optegner nogle forskellige scenarier i bogen Så er det jo også sådan Altså lidt for at grine af det Fordi der er også der er enormt mange sådan tragikomiske ting i ting I skilsmisser Og man kan også sige at Manden der lige er blevet 40 og, og er i skilsmisse Eller hvad hedder det i Midlife crisis Og så går ud og forelsker sig en anden, Det er også bare sådan et meget klassisk scenarie ikke? Det kunne også være kvinden Det er ikke fordi Jeg skal sidde og sige At mænd gør det mere end kvinder vel Men altså det er sådan en det er, en klassisk, det er en ret klassisk ting. Altså det eneste, der var uklassisk ved det, det var, at det kom oven i noget sov. Men det kom jo for mig til at være altså, to-tre år med virkelig underskud øh, øje, ikke? og øje, og meget øjenbetændelse af at tue ud hele tiden.
0: I øh, din nye bog Uli ure, der skriver du, at han slet ret lagen og øh, tog sine ting. Var det virkelig som det foregik?
1: Ja, altså det var det faktisk. Det lyder virkelig grimt, når jeg siger det. Men altså, det, der, jo, der var jo forskellige skridt op til og sådan noget, ikke? Men, men jeg var bare ikke med, øh, og jeg tror, han var meget langt i den skilsmisse, uden han havde involveret mig i den. Og det var derfor, det kunne gå så hurtigt, ikke? Så vi var slet ikke det samme sted. Og, øh, så derfor var det også altså, det var chokerende for mig, at han bare kunne flytte fra mig, og direkte sammen med en anden kvinde, ikke? Mm. Når jeg var sådan, jamen altså, <laughs> vi er jo stadig i gang med at stifte familie, ikke? Altså jeg var sådan helt et andet sted, ikke?
0: Og et helt andet sted også bevidsthedsmæssigt i forhold til en uh, sårproces,
1: ja, 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 og så var jeg også, øh, altså jeg tror også, det var derfor, det, det tog mig enormt længe at være sammen med en ny mand, fordi jeg simpelthen var, øh, altså jeg blev ved med at være sådan underlig håbefuld og monogame omkring det, og tænkte sådan, om det er måske er noget, vi bare en dag taler om, som en lille krise eller sådan noget, ikke? Fordi det ved jeg jo også, jeg kender også par, der har været væk fra hinanden i nogle år og finder sammen igen, eller så kom der en forelskelse ind for højre, og så kom de så over det, ikke? Så jeg, havde enormt meget, øh, sådan, altså jeg var både ked af det, men jeg var også håbefuld omkring, at måske kan vi finde sammen igen. Ikke?
0: Du siger selv, at det, du var enormt vred, og det var sådan forknytt Og nu har du tidligere fortalt, at øh, det var lidt det, du oplevede øh, i kollektivet, som din mor boede i, hvor hun mm. allierede sig med andre skilte ja. øh, kvinder. Øh, hvilke dele af din oplevelse øh, er ligesom mere almen? altså gængs, når man bliver, bliver skilt. Hvad for nogle følelser er det, som de fleste vil opleve efter et brug?
1: Jamen, den er, jo, den er jo helt klart delt i øh, dem, der går, og dem, der bliver gået fra. Og det, jeg vil sige, det er to meget forskellige skilsmissescenarier. Øh, og øh, de fleste kvinder er, hvis statistisk set, dem, der går. Øh, og så kan man sige, at så, så er der også det en skilsmisse. Er der en ny partner eller ej? Det bliver tit rigtig grimt, når der er en ny partner. Ikke? Fordi så kommer der så meget jalousi og vrede hvor at den, den mindelige, venskabelige skilsmisse, som, som vi alle sammen på en eller anden måde drømmer om, den er lidt mere, lidt mere sjældent, ikke? Øh, men jeg kan huske den der frede vendt mod mænd fra mit barndomskvindekollektiv, og at den på en eller anden måde, kunne jeg godt mærke, at den komme op i mig, sådan, alle mænd er svin, ikke? Det er faktisk den, der ligesom ligger der fra de der barndomsår, hvor jeg bare sådan, altså, kunne mærke, at det er alle mænd jo ikke, ikke? Altså, der, jeg har bedste venner, der er mænd, jeg har, jeg har en bror, jeg har øh, fædre, jeg har et barn, der er et drengebarn, altså jeg elsker mænd, du ved, så jeg bare tænkte, det her, det skal ikke, øh, altså, det skal ikke ødelægge min, øh, min begejstring for mænd, jeg har altid været totalt boy crazy, ikke? Øh, og det skal ikke ødelægge øh, min fremtidige kærlighedsliv og det her, den her vrede skal ikke æde mig op, altså den skal ligesom ud væk med den, ikke? Altså selvfølgelig må man godt dvæle med at være ked af det og vred og sådan noget, men man skal fandme også komme sig over det, ikke?
0: Mm. Men før du kom til den erkendelse, hvordan kom vreden så til udtryk? Altså, hvad, hvad gjorde du helt konkret i den her situation?
1: Jamen, jeg gjorde, altså jeg gik til alle alternative behandlere, som man kan forestille sig, ikke? Øhm, Alle mulige med håndspålæggelser og hekseri og sådan noget, ikke? Så gik jeg til, til kampsport på alle mulige måder, altså sådan noget crossfit gik jeg til, og jeg gik også til boksning, altså sådan noget. og så var det meget noget med at trampe meget vredt i pedalerne igennem København på min cykel. Ikke? Øh, og så lavede jeg sådan en, øh, altså sådan nærmest en turnusordning med mine venner med at ringe og, og få sprudt min vrede ud på skift, fordi ingen af dem kunne jo holde ud og høre på mig hele tiden. Altså der er sådan noget med, at man bliver ekstremt selvoptaget, når man er i skilsmisse, man synes, det er det vigtigste i hele verden, og i det store perspektiv er det overhovedet ikke vigtigt. Men altså, det fylder ligesom hele ens liv, og der er man nødt til at. Ligesom fladede det ud på nogle, altså på skiftende søskende og venner og kollegaer, fordi ellers så, øh, altså så tager man simpelthen livet af de venskaber, ikke? Med, med al ens galle der, ikke? Øh, så, så det var meget sådan noget med at ringe på skift til folk, ikke? Og, og lade det gå ud over en ny hver aften, ikke? Og drikke vin med veninder og få dem til at sige, at det er også for dårligt, og hold kæft for han er også og sådan altså at have nogen, der var på min side, ikke?
0: Du fik drukket rigtig meget vin i den her period. Det skriver selv ja. i bogen, at du overvejede at kaldte det Jeg kuren, ja, -kuren. Eller, ja, altså, jeg længe, om den skulle lige hedde. Lige præcis. Altså, det er simpelthen en løsning at drikke en masse vin på det her tidspunkt. Altså, i det, det, liv.
1: det virkede for mig. Ja, det er det eneste tidspunkt i mit liv, hvor jeg har brugt alkohol på en ikke-festlig måde. Jeg tror også, det er det eneste tidspunkt i mit liv, hvor jeg har prøvet at drikke alene. Men altså, jeg vil sige, at jeg fik det jo ligesom stoppet i tiden, og det blev et decideret misbrug, ikke? Var men, øh, men men du bange for, at det ville blive et misbrug? Nej, det var jeg sådan set ikke. Altså, fordi jeg tror slet ikke, jeg har misbrug i mig sådan på den måde. Øh, men, men jeg har aldrig drukket særlig meget, og der drak jeg virkelig meget. Ikke? Øh, men det var også bare sådan en måde at dulme det hele på. Altså når du har så mange følelser, i dit hjerte bare gunger dig ud af, og du kan næsten ikke sove om natten, fordi du ligger og har alle mulige scenarier inde i hovedet og sådan noget. Ikke? Så er det også en måde at dulme det hele på. Jeg tænker, at det er også, det ryger og oplever, eller folk, der der tager lidt øh, cannabis øh, drupper eller et eller andet, hvad det nu kunne være. Ikke? Altså, vi bruger alle sammen noget forskelligt til at dulme mm. vores følelsesliv på, og lige her, der var, der, der var tryk på kedlerne. Ikke? Mm.
0: Du sagde for, at du var sådan den første i vennegruppen der øh, blev skilt. Du har været i begyndelsen af 30'erne ja. på det her tidspunkt. Var der sådan en følelse af øh, at, at ligesom være den eneste, der ikke kan lykkes med kærligheden på det her tidspunkt?
1: Ja, altså, jeg, jeg havde... Øh, Altså, havde en nederlæs følelse. Det tror jeg alle, der bliver skilt her, uanset hvornår. Men, men jeg tror, den blev måske forstærket af, at alle andre i min omgangskreds var i gang med at lave barn to og tre. Og jeg var i gang med at blive skilt. Ikke? Øh, at det var sådan en, nå, okay, jamen, nu er jeg lige, jeg er lige 10 år foran de andre. ikke. Altså Fordi jeg vil sige, nu hvor jeg er 44, nu nu bliver de andre skilt. Ikke? Ja, præcis. Øh, og jeg blevet det her de senere år. Ikke? Men øh, jeg blev lige skilt lidt før de andre. Altså, jeg havde helt klart sådan en... Altså en altså, man kan godt tale om en skilsmisse skam, og man kan også tale om en, sådan en skilsmisse øh, nederlagsfølelse, synes jeg. Ikke? Mm. Altså, som... Øh, at det der med, Nå, oh, alt det her, vi har bygget op sammen, og jeg troede, vi skulle blive gamle sammen. Og, altså, at det er sådan en... Nu sker der noget andet, ikke? Plus, at man... Altså, at jeg i hvert fald meget havde den der følelse af, at, altså, er der nogensinde nogen, der vil elske mig igen? Hvad fanden er det, jeg har at byde? Ind med på det der kødmarked derude Og altså jeg, jeg, jeg Kiggede ud og tænkte at det var nok bare det Nu skal jeg være alene resten af livet Og jeg lige skal lige så få en kat Og, og det, det er ærgerligt Og jeg bliver sådan en, sådan en, øh, en eneboer På en eller anden måde ikke?
0: På et tidspunkt, så øh, er der alligevel nogle venner, som, øh, som ikke er i de der øh, familiebegyndelser, øh, ja. som får dig med ud i, øh, i byen, og mm. du er sammen med en 12 år yngre fyr, ja. for, altså den første, du har, ja. har seks med ja. efter skilsmissen, ja. og det løsner noget, skriver du, ja. altså det gør en forskel. Jamen, det er en hvorfor god kur, hvorfor gør det det?
1: Jamen, det er jo sådan en gammel kendt øh, råd, at øh, den bedste måde at komme sig over en mand er at komme under en anden, ikke? Eller en kvinde. Det er lige meget med kønnet, ikke? Mm. Men, men, øh, men jo, altså, det var jo noget, folk sagde til mig hele tiden. Skal du ikke ud og have en spændende trekant? Og skal du ikke på tinder? Og skal du ikke? Altså, det er sådan noget, man siger til folk, der er blevet skilt. Og jeg var der slet ikke. Altså, det tog rigtig lang tid før, jeg var der ikke. Og jeg tror troede, troede faktisk ikke rigtigt, at jeg nåede at opdage, at jeg var der. Men så kom ham her ligesom selv og bød sig til. Og hvor jeg var sådan, at altså flørter han med mig, den her unge smukke mand, og jeg kunne ikke rigtig sådan helt afkode det, men det, det gjorde han jo så, ikke? Og, øh, og, og det, var en, øh, altså, det var ligesom på en eller anden måde sådan et ritual, eller en overgangsrite, eller en, sådan en, altså at, at, at når så var jeg i gang igen, ikke? Altså, og jeg fandt ud af, at jeg gik ikke i stykker, og min krop virker stadig, og jeg begyndte ikke at græde, og vi kunne godt grine lidt af, og fumle rundt og sådan noget. Ikke? Så det er, også en, det er jo selvfølgelig også en vigtig ting at få gjort efter sin skilsmisse, at ligesom gå i gang med den del af ens liv igen. Mm. Selvfølgelig først, når man selv er klar til det. Ikke? Og der, altså, jeg har mange veninder, der var klar dagen efter. De er blevet skilt, ikke? Og så er der sådan nogen som mig, hvor det lige tager et år eller et eller andet, ikke?
0: Men jeg tror, uanset hvornår man er klar, så kan den der følelse af at være ny på datingmarkedet, fordi det i de fleste tilfælde vil være lang tid siden, mm. man har været sammen med andre, eller har skulle være ude og afkode forskellige kropsprog eksempelvis, øhm, den tror jeg stadig vil være ny uagtet, mm. om man er klar. Eller ja. ej, vil du prøve at fortælle lidt mere om, hvordan du, du oplevede det der med at være, være ny på datingmarkedet mm. Ikke været disparat, men heller ikke sådan helt have fodfæste i det.
1: Ja, Jamen, altså, det er jo faktisk derfor, jeg skriver en del om dating i, i bogen. Ikke? Fordi man, man jo ligesom, øh, altså der er det der, på et tidspunkt kommer noget med sådan, nå, nu skal der ske noget nyt, ikke? Og for mit vedkommende, der havde jeg aldrig prøvet digital dating før. Det var jo ligesom noget, der var kommet imens, at jeg havde været meget monogam. Der har selvfølgelig været et eller andet dating.dk og score dk dengang, men i mellemtiden var der jo kommet Happen og Tinder og alle de her øh, apps, ikke? Øh, og, og, og det tog lang tid, før jeg turde kaste mig ud i det, men det er jo en, en anden måde at møde nogen på, fordi der er også det der med, hvis du sidder alene med et, to, tre børn, hvor fanden skal du møde nogen hen, ikke? Altså du, du afleverer et barn, nogle børn i institution eller skole, og du går på arbejde, og så køber du ind og henter børn og hjem og laver mad og i seng, hvornår på den dag er det, at du skal møde nogen, ikke? Og der er de der apps bare sådan ret praktiske, fordi du kan sidde og swipe, når børnene sover, ikke?
0: Og så er det også meget praktisk at have, at have deleordninger. Det det. Og have, have barnet kun i de ulige uger, ja. så de kan være de uartige uger, ja. som du også uh, ja. døber dem sammen med dine venner. Ja, ja. Og du skriver faktisk, at det er en god idé, det her med at uh, ligesom uh, koordinere med de andre fraskilte, at man har ikke børn i ja. samme uge. Ja, det er, sådan, det er vigtigt man, at lave
1: sig sin klub, ikke? Ja. Og det er noget af det første, det er, at hver gang en ny veninde bliver skilt, så skal du virkelig sådan, hej, du skal have, altså hos mig hedder det ulige uger, at der har vi ikke børn, ikke? Fordi de, de er uartige uger. Og det er, den, det er den regel, jeg siger videre til alle veninder, og der bliver skilt, sådan, så, fordi ellers kommer jo ikke til at se hinanden. Altså det er jo også sådan noget med, at, altså så, så laver vi jo noget med nogle andre. Ikke? Så altså, der er også også en enormt meget praktik i det, og der er faktisk også mange fraskældte forældre, som på øh, Tinder skriver, hvilke uger har de børn. Ikke? Så kan man ligesom sige, nej, nah, det dur ikke. Øh, farvel og tak. Ikke? <laughs> ligesom, fordi du kan nærmest lige så godt lade være, altså du kommer aldrig til at se ham eller hende, mm. hvis I har modsatte uger. Ikke?
0: Det hænger også sammen med, at man er så meget sammen med sit barn i den uge, hvor mm. man så har det. Ja. Hvordan var hele den proces, altså netop når du nu havde, den her stærke følelse som barn af, at du skulle aldrig udsætte dit eget barn for, for det, du prøvede øh, at være igennem med skilte forældre. Mm. Hvordan, øh, hvordan håndterede du at skulle så
1: faktisk udsætte dit barn for det? Jamen, jeg tror aldrig, altså, jeg har aldrig haft en følelse om, at jeg ikke skulle udsætte mit barn for skilsmisse. Altså, jeg har, det har altid været en del af, at jeg tænkte, det kan ske og jeg kan faktisk huske allerede inden at jeg blev gravid med min barns far, at jeg tænkte, at hvis vi en dag går fra hinanden og vi har et, to eller tre børn eller meget nu bliver til, så vil han altid være en fin fyr, og det har han også været. Altså, der, er også, der er, altså, på den måde har jeg også været rimelig realistisk, ikke? altså når livet er langt, og der kan ske mange ting. Ikke? Øh, det, det var mere den her med, at jeg vil ikke øh, ud, altså vil ikke udsætte ham for forældre i konflikt, men det er klart, at når man når man pludselig skal have en hverdag til at køre med med børn alene, det er, en, øh, altså det, det er jo ligesom sådan et, et, øh, et, et vedløb med tiden, eller hvad fanden man skal sige. Ikke? Altså i de der børneuger, der, der er du bare sådan 100% organ. og øh, altid med en fin stang, og nogle lommetårklæder, og bum bum, det, det hele kører meget på børnenes præmisser, øh, og du skal skynde dig at gå for arbejde og sådan noget. Og så i den anden uge, du ikke har børn, øh, hvis du har en delordning, det vil jeg opfordre alle til at få, der kan du så være sent på arbejdet, du kan drikke øl med de unge efter arbejde, og du kan øh, date, og du kan, altså, jeg husker det meget som sådan noget med at køre rundt i taxa fra restaurant <laughs> til bar, og så på date med den, og så mødes med de veninder og sådan noget, ikke? Altså sådan virkelig få presset meget, øh, meget sjov ind på de der dage, ikke? Og så ellers i, i børneugerne, der var det meget øh, øh, fiskefrikadeller og netto ture og en tur på legeplads, ikke? Mm. Så det er sådan et, øh, det er sådan et tosset øh, altså, liv, man lever Fordi det er, det er, det er så kontrastfyldt på en eller anden måde mm. ikke? Men der er også noget virkelig lækkert ved den der frihed Når man lærer at sætte pris på den I starten er man jo sådan helt uh, altså, Når man har sin første ikke, Så er det sådan noget, hvad, hvad skal jeg lave? Altså, det er jo helt forkert det her ikke? Fordi man er vant til at være 100% omsorgsperson ikke?
0: Mm. Men selvom man sætter pris på friheden Så kan man jo godt stadig samtidig have dårlig samvittighed over for sit barn fordi man kun er sammen med det hver anden uge og når man så er sammen med det i den uge man har så kan det være at man skal et eller andet vigtigt møde på arbejde eller sådan noget så den der dårlig samvittighed bliver jo ikke nødvendigvis elimineret af at man værdsætter friheden hvordan har Nej. du håndteret den dårlige samvittighed
1: øh, jamen jeg tror jeg har håndteret den sådan meget rationelt med at, altså, at tænke det når man, altså jeg har et robust barn og jeg opdrager et robust barn og han må godt vide at der er andre ting der er vigtige end ham Altså jeg synes også det er enormt farligt, hvis man lærer ens barn, at det er verdens centrum. Ikke? Fordi du kan godt forestille dig, øh, hvis du har et barn, nu havde jeg kun et barn, så hvis vi siger et barn. Og at det så i ugen hos moren, ligesom alt er indrettet omkring barnet, og det er verdens centrum. Og så i ugen hos faren, så er det, det samme. Og der er aldrig noget kedeligt, man skal, eller noget på andres præmisser. Øh, og, og rengøring sker sådan magisk, mens barnet er der. Og tøjvask sker magisk, og køleskabet er fyldt, og alt er ligesom arrangeret. Det synes jeg heller ikke er en sund måde at være skilsmissefamilie på, eller forældre på. Så mm. altså, jeg har altid inddraget mit barn rimelig meget, og mm. også taget med på arbejde, hvis der var et eller andet, der ikke var færdigt, eller tager med til receptioner, hvis der er nogen, jeg kender, der udgiver en bog, eller hvad det nu kunne være. ikke Altså inddraget ham i min voksen verden, og jeg kan også huske, at han en gang efter nogle år sagde, hvad laver du egentlig, når jeg ikke er her? Ikke? Og hvor jeg godt kan forstå det der med, jamen han ved jo ikke, hvad der foregår her, så han havde ligesom en eller anden øh, fornemmelse af, at jeg bare sad herhjemme og stirrede ud i luften, når han ikke var der, ikke? Hvor jeg så altså, tænkte, det er da rigtigt, han skal der høre noget mere om, hvad jeg laver alene. Og så forklarede jeg ham jo om alt det, jeg lavede, alle de venner, jeg havde. Og, jamen, så var jeg sammen med morfar, og så gik jeg ud og spise med den og den veninde, og alt sådan noget. Sådan så han ikke sådan tror, at han er det eneste, jeg lever for. Altså, det, det tror jeg ikke er en særlig sund øh, ting at fornemme som barn.
0: Nej, og barnet kan jo også få dårlig samvittighed over, ikke at være sammen med, ja. med den anden forældre, når ja. man er hos enten moren eller, eller faren. Så det kan nok også næsten være en tryghed at vide, at den anden forælder har en masse og, og tage ja. sig til, men du gør i hvert fald meget ud af at skrive i bogen, at, at, at det er bedre at have en ordentlig skilsmisse, end at blive sammen for børnenes skyld, og at børnene ikke nødvendigvis kommer til at lide voldsomt under en skilsmisse, fordi det afhænger af, hvordan man håndterer den.
1: Ja, og det er jo der, hvor min bog også er en debatbog. Altså, jeg vil gerne udfordre den der ting, vi har, vi har vedtaget det her samfund om, at en skilsmisse er altid en katastrofe, og at det er synd for børnene. Hvor jeg vil sige, at det er fandme også synd for børnene, at blive i et giftigt, øh, kærlighedsløst øh, forhold for deres skyld. Ikke? Øhm, der synes jeg, det er meget bedre at hive plasteret af, og så få lavet nogle nye gode liv hver for sig. Ikke? Og der er rigtig mange mennesker, der bliver lykkeligere af at blive skilt. Øhm, og det, det er også sådan lidt et tabu, at man, uha, kan man blive glad efter en skilsmisse. det kan man altså godt. Og det behøver ikke altid det eneste, vi snakker om med skilsmisse at være, at det er synd for børnene. Fordi det, det er det altså ikke nødvendigvis. Det er også rigtig sundt for børn at se deres forældre blive glade igen. Ikke?
0: Og at forældrene kan opleve at blive elsket igen. Fordi ja. det er jo det, som du så finder ud af på et tidspunkt, at kærligheden findes faktisk. Og du er elskelig på trods af, at Michael, din eksmand, så ikke var der mere. Vil du fortælle om, hvordan den proces var? Altså fordi imellem de her to historier, der er ligesom... En ret stor datinghistorie og historik. <laughs> ja, der var
1: masser af fart på og sjov og ballade. Øh, og det er jo det, der ligesom er, hvis man, hvis man kan lære at nyde sin øh, sinkelliv og, og sine børnefri uger, så er det simpelthen så skægt, ikke? Øh, hvis man tør at springe ud i det, og hvis man øh, bevæger sig lidt væk fra den der katastrofe og skyld og skam, øh, fornemmelse omkring sin skilsmisse, så er der jo sindssygt mange pæne, voksne, spændende mennesker derude, man kan lege rundt med, ikke? Øh, og jeg har været i alle mulige konstellationer Dating og øh, Hvad hedder det Faste øh, elskere og alt muligt Og så på et tidspunkt Så, synes jeg jo ligesom, at sådan, så begyndte jeg at nærme mig noget med Det kunne også være meget sjovt at have en kæreste igen og sådan. Altså, så ligesom Kunne mærke at feltet Snævredes lidt ind og nu begyndte jeg alligevel sådan, at ah, kunne han være noget, og kunne han være noget, hvor jeg i starten bare var sådan, at ah, det er bare sjov, han er på papiret helt forkert, lad os bare kaste os ud i det, ikke? Øh, der gik jeg meget på eventyr, og det, det, det synes jeg virkelig var sjovt, men på et tidspunkt havde jeg også fået eventyr nok, ikke? Og søgte noget andet. Øh, og så fik jeg også en kæreste, øh, begyndte mig at åbne mig for det, ikke? Øh, Og...
0: Og han havde to børn. Han bare. havde to I børn, tidligere forhold har han stadig, ja. Ja, det har han
1: stadig, ja. <laughs> Og vi flyttede ret hurtigt sammen. Altså, vi, jeg tror, vi var... Ja, vi havde kun været sammen i et halvt år, eller sådan noget. Lidt over et halvt år. Men det var også hurtigt. Det var vildt hurtigt. Men det var også noget med, at jeg var opsagt i min lejlighed, og jeg kiggede ud og kiggede på lejlighed til mig og mit barn, Alfred, og det virkede underligt med i en stormende forelskelse, at stå med sådan en, en OK-træværelses OK på Vesterbro, som... Jeg ville have været lykkelig for, da jeg var 28, men jeg var lidt et andet sted og sådan noget, ikke? Så vi kastede os ud i det der kæmpe store sammenpragt familieprojekt, øh, og kunne lige med nød og næppe komme ind på boligmarkedet og købe en vilde lejlighed, ikke?
0: Som vi sidder i lige nu, Ja. Ja,
1: og vi kunne lige få plads til børnene ved de små delte værelse og teenageren i kælderen og også i kælderen og sådan. Så vi kunne lige være her alle sammen, ikke?
0: Men ligesom at du man kan sige debattere for at skilsmisse ikke er verdens undergang, øh, så er der også en snart af øh, holdningen til at det der med at flytte sammen eller at bringe familier sammen øh, kan være problematisk, og det skal man virkelig overveje. Ja. Øh, hvorfor øh, er det den holdning du har?
1: Jamen, øh, altså jeg har jo været ramt af, hvor svært det har været øh, og, og der er jo et eller andet med, at når man bliver forelsket som voksne mennesker, så tænker man, så kommer børnene også til at elske hinanden. Og også, altså kærligheden er nok. Ikke? Og det er det bare ikke altid, når, når der kommer børn fra forskellige skilsmisse, øh, og man er måske ikke lige lang tid siden, man er blevet skilt, og alle er ikke sådan helet på samme måde. ikke, øh, Så det er, det er altid værd at, at overveje, om man, øh, om man egentlig ikke bare kunne bo hver for sig hver være kærester, ikke? Øh, Synes jeg. Det er min holdning. Men det er også fordi, jeg ligesom... Altså jeg har også bakket op af statistikken, der siger, at jeg tror, det er 80% af sammenbragte familier flytter fra hinanden igen, ikke? Og overalt omkring mig er jeg omgivet af folk, der har prøvet en sammenbragt familie og er gået fuldstændig berørt med det, ikke? Øh, og derfor ser jeg flere og flere, der prøver at være kærester og så vil vente med at flytte sammen til børnene flytter hjem fra eller måske slet ikke skal flytte sammen. Og det er det der, der hedder et cola-forhold, ikke? Mm. Couples living apart. Ja, couples living apart, ikke? Mm. Øh, Og det er jo sådan... Det er selvfølgelig også en, en velstandsting, fordi vi har råd til det i dag, ikke? Men, øh, men det kommer meget an på, ligesom, hvordan har ens børn det, og hvordan er, en, altså, er ens skilsmisse nået at blive fredelig og sådan. Og, og altså, da, jeg, da vi gik i gang med det her, der var min eksmand blevet min rigtig gode ven, øh, og det er han stadig. Og vi spiste meget sammen, og... Vi har også holdt jul sammen en del gange og alt sådan noget. Så jeg synes egentlig, at jeg, var, altså, at jeg var klar til det. Jeg synes, det er meget vigtigt, det der med, at der skal være fred i skilsmisselejrene, før man kan slå to i to slående familier sammen til en ny. Ikke? Og så er det noget med bare at gøre, altså bare arbejde på det, relationerne. Ikke? Arbejde, arbejde på det. Sætte sig selv til side. Og det er rigtig svært. Og især når man er forelsket, så har man bare lyst til at kigge ind i hinandens øjne. Og tage på en øh, solskinsferie alene til Grækenland og sådan noget. Ikke? Mm. Så der står lige nogle børn altid, der er sådan lidt, mm, det er sgu ikke dem, der har valgt det, vel?
0: Var det mm. fordi, at du var nødt til at sætte dig selv til side og ligesom, øh, prøve at skabe dig dit eget space? Øh, at du begyndte at skrive bogen her, Uli uger Eller hvad var det ligesom... Der der gjorde, at du blev øh, suget til testerne på et tidspunkt i den her proces?
1: Jeg tror, at jeg, øh, altså for 5-6, øh, for nej, det må have været mere, for 7 år siden, eller 6-7 år siden, der lavede jeg en artikelserie i Politiken, hvor jeg arbejdede på det tidspunkt, om øh, digital dating, øh, som var i den periode, hvor jeg også datede meget selv. Og der, der tænkte jeg bare sådan, åh, der er godt stof i det her voksendating-marked. Fordi det er på en eller anden måde noget helt andet, når man er sammen med nogen, som man er ung. Ikke? Altså det der med, at vi alle sammen bare kommer med alle vores knuste hjerter og ar og sorg og travmer. Øh, og trauma, ikke? og skal vi på en eller anden måde prøve at se, om vi kan stole på det hele, kan starte forfra. Ikke? Øh, så der tænkte jeg sådan, at der er noget godt i det her. Og så kan jeg huske, at jeg for tre år siden, så begyndte jeg at sidde og skrive noget på den her bog, og sådan ligesom været lagt væk mange gange. Og så nej, nu, nu, det var ikke noget alligevel. Og så har jeg fundet frem igen og sådan, udgivet en bog i mellemtiden, Men jeg er blevet ved med at finde frem til det der med, og det, det har meget været i forbindelse med, hver gang der er en veninde, der var skilt, og hun kommer og sagde, jamen er der nogen, der vil elske mig igen, og hvor kan jeg møde en mand, og øh, hvad skal jeg stille op med den her vrede? Og altså, det er de samme spørgsmål, alle er kommet med, hvor jeg tænker sådan, at der er brug for den her bog. altså Der er brug for en bog, som skal føles som et klap på skulderen, og som man kan give til sin veninde eller søster, der lige er blevet skilt. Mm. Så de kan føle sig underholdt og oplyst og spejlet, mm -hmm. Det er virkelig det, det handler om.
0: Men det er jo også en meget personlig bog. Altså nu, øh, nu nævner du selv politikken, hvor de fleste vil kende dig øh, fra som mm. øh, kulturjournalist. Nu er du ved Heartbeats-netmediet. Heartbeats. Du har skrevet to andre bøger. Øh, den første er 90'er bogen, Fortællinger fra det sjove, og 10 og så seneste Breve til, Breve til livet, som du skrev sammen med Anne-Sophie Alarp. Mm. Øhm, men den her Altså, jeg synes, den er meget, meget personlig, og det vidner vores samtale nu her jo også ja. om, ja. øh, fordi mange af de her fortællinger er skrevet i, i bogen her. Hvordan har det været at skrive en bog, der har været så øh, Jamen, jeg synes personligt? Jo egentlig ikke,
1: altså, på en eller anden måde, så synes jeg jo ikke, det er så farligt at skrive noget, der er personligt. Og den er jo heller ikke en bog om min skilsmisse, fordi min skilsmisse så spændende af den ikke. Altså, de her ting, vi sidder og snakker om nu, det bliver jo bare nævnt i små korte, lidt nygtærende brudstykker rundt omkring. Og det er også derfor, jeg har hele det der kor af kvinder, der fortæller om deres skilsmisser, fordi jeg gerne vil have, at der skulle være så mange, man kunne spejle sig i som muligt, med alle de her forskellige scenarier og veje, som det kan gå. Ikke? Øh, så jeg, jeg har ikke, altså selvfølgelig har jeg tænkt på, at jeg skulle skrive pænt om min eksmand, fordi vi er rigtig gode venner. Øh, og jeg, jeg skulle skrive pænt om min nuværende kæreste Fordi vi elsker hinanden og, og håber at vi skal blive ved med at være kæreste Selvom vi ikke skal bo sammen øh, så, så der er selvfølgelig nogle hensyn man skal tage Men samtidig så ved jeg også Der vil være nogen der bliver sure Der vil være nogen der synes det her er en provokerende bog Jeg, jeg tænker at øh, at hvis de sender den til sådan nogle øh, borgerlige øh, debatørtyper, typer så vil de blive vrede over den. Ikke? Fordi den, den, den er ikke i tråd med deres verdenssyn, som er, at det er farmor og børn, og familien er det vigtigste. Og de vil synes, det er selvoptaget at sige, at man godt kan blive glad igen efter en skildsmisse. Ikke?
0: Men den er også meget humoristisk og satirisk skrevet, og du sætter tingene på spidsen, så mm. jeg tog i hvert fald mig selv i at, at grine flere gange Nå, det er jeg glad for, det er jeg glad for. Men så. det
1: var også sådan, jeg håbede, at den skulle være, fordi jeg synes, der er så meget alvor i samtalen omkring skilsmisser, og det er også meget alvorligt, men der er også rigtig mange sjove ting, og man gør altså nogle udknaldede, tossede ting i de der processer, ikke? også når man dater, og også når man går fra hinanden, og man, man prøver at gøre den anden jaloux, eller hvad det nu kan være, sådan nogle ting, ikke? eller om man kigger på ens eksmand, og er sådan, ej, behøver du at begynde at gå med Remi hat og for røde sko ikke, altså, hvor er du pinlig. Du ved så er nogle ting der. Så
0: man falder i de der
1: faldgrupper ja, og, og bliver ja, ja. nogle karikaturer. Ja, man bliver den rasende, den rasende kvinde og manden i midlife life crisis. Ikke? Mm. Øhm, og det, det er nogle sjove karikaturer at gøre lidt grin med også. Ikke? Mm. Og jeg synes jo bare, altså det, sådan er det med næsten alt hvad jeg laver, at hvis vi kan grine lidt af det, så bliver det lidt nemmere, ikke? Mm. Selv at det er en af livets helt store kriser, det her med, med skilsmisse, ikke?
0: Titegise, kåret af kvindestemmer, som du har med, mm. øhm, er ret præsent i bogen, fordi det er næsten hver tredje side eller fjerde side, der er sådan et, et længere citat. Ja. Øhm, hvor mange, altså, hvordan har den indsamlingsproces været?
1: Jamen, jeg har skrevet rundt til kvinder, jeg kendte. Ikke? Øhm.
0: Så det har været skriftlig kommunikation? Ja,
1: det har også været mundtligt. Ikke? Det har været alle mulige. Og så har det været, du ved, nogen, hvis jeg vidste, om I havde der noget, der var lidt specielt, og sådan, ikke så har jeg opsøgt dem, eller... Øh, søstre eller kusiner, eller sådan noget. Ikke? Øhm, jeg prøver at få så, ligesom, så bred en fortælling som muligt, sådan, så der både var nogen, der var ulykkelige, og nogen, der var glade, og nogen, der var martyrer, og nogen, der var ude på de vilde våger og knalle rundt. Ikke? Øhm, fordi der, altså der er alle de der faser, og det er... Det skal det der kor også gerne afspejle. Ikke?
0: Det er alt fra kvinder, som tager til, til svingerklub og øh, ikke føler sig tilpas og må smutte ja. derfra, til øh, kvinden, der stadig kalder sin øh, eksmand for skat foran ja. hans ja. nye kæreste, ja. og til kvinden, der ikke må være med på konfirmationsfotoet, fordi ja. det er helgede, den nye kæreste og mandens familie, så det er sådan meget broget ja. øh, et brødkur kor, ja. der er.
1: Ja, og også alle de steder, hvor du både kan hisse dig op, men du kan også føle dig virkelig sovet. Altså det er jo sovende at stå til ens eget barns konfirmation, og man ikke må være med på billedet, fordi man er blevet skilt. Altså hvor det er sådan, den her kvinde fortæller jo, det er sgu da mit barn. Ikke? Og det er det der også. Mm. Altså det er jo tosset. Altså, og vi gør jo nogle tossede ting i de der skilsmisser. Altså det gør vi også selv, men det gør vores ekskoner og mænd jo også, ikke? Og ting, der sætter sig i os, altså, som kan komme op mange år senere, ikke?
0: Hvad er det mest tosset, som du har gjort?
1: Hvad er det mest tosset, jeg har gjort? Men det tror jeg, er det der hekseritual, jeg lavede for, at det beskriver jeg også i bogen. Jeg lavede sådan en hekseritual, som jeg blev anbefalet af en eller anden behandler, ikke? Men da jeg var allermest ked af det, så sagde hun, du skal lave sådan et ritual for at give slip på din eksmand. Og det købte jeg bare ligesom helt ind i. Og der altså, var du troet på, det ville virke? Ja. Øh, og der der var, var også prøv, noget, prøv at forklare lidt om det, Der var lidt vin involveret, kan jeg også <laughs> sige. Men det var sådan noget oppe i min families hus i Sverige, og det var fuldmåne. Og jeg skulle ud, og så skulle jeg ligesom skrive sådan et farvelbrev til ham om, at jeg nu gav jeg slip på ham. Sådan meget dramatisk. Og så var det sådan noget, noget med noget ild og jord, og Altså vand, og sådan, det var sådan elementerne, og, altså, det, var sådan, det var ret gakket, men på en eller anden måde, så synes jeg det virkede, og i virkeligheden handlede det jo bare om at prøve selv at tage noget kontrol. Ikke? Altså fordi jeg, havde, jeg var så såret over at være blevet valgt fra af ham, men nu valgte jeg jo ligesom selv, nu giver jeg endelig slip på dig. Ikke? Altså så jeg følte på en eller anden måde, at jeg fik lidt kontrol af at lave mit eget ritual, ikke? Mm. Og det er jo det der med, at det kan godt føles, lidt et uafsluttet sådan en skilsmisse, fordi vi har, ikke et, vi har jo ikke et skilsmisseritual. Og det synes jeg på en eller anden måde, at det kunne være dejligt, hvis vi fik, at man ligesom, altså vi har et ritual og et begravelsesritual, og et konfirmation, alt muligt, det var dejligt, hvis vi også havde et skilsmisseritual. Det behøver ikke at være i kirken, men hvordan det så end kunne være et eller andet med, at, at man sådan lige siger farvel på en god måde, ikke? Mm. Øh, og det tror jeg at jeg savner lidt den der closure følelse ikke altså fordi at jeg var så meget i proces med det og var så ked af det. Så derfor så øh, så var jeg jo fuldstændig øh, altså hoppet med på alt hvad nogle alternativ behandler sagde til mig. Og jeg var sådan hekseritual selvfølgelig hvorfor jeg ikke tænkt på det, ikke? Og så gør jeg det. Mm.
0: Du læser øh også en del litteratur i forbindelse med arbejdet til bogen her. Du har sådan en hel liste med bøger, man kan læse, men du søger også ud i anden populær kultur som musik. Hvad er det for nogle skilsmissefortællinger, du er stødt
1: på undervejs? Jamen... Øh... Altså jeg synes jo bare, at det er sjovt at spejle sig i, hvordan andre har bearbejdet det her. Ikke? Og, og det, er også, det er jo det, jeg håber, den her bog kan, at nogen kan spejle sig i den. Men der er jo også bøger og film og sange, som jeg har spejlet mig i, fordi brødet, kærlighedsbruddet, familiebruddet, er en stor del af vores kulturfortælling. Ikke? Så jeg har også øh, læst mange af de andre bøger, som nogle andre har skrevet, og det er jo især i skønlitteraturen, at det er blevet behandlet. Ikke? Øhm, og i, i sange selvfølgelig også. Men øh, altså, jeg har været utroligt underholdt af, hvis man kan lide den der humoristiske tilgang til skilsmisse, så Katrine Grønfeldt har skrevet en bog, der hedder Værelse samlet af kvinder, som er en af de sjoveste bøger, jeg nogensinde har læst, hvor hun bare tager så meget pis på hele hendes skilsmisseproces, øh, ikke? Som, altså, det er jo fiktion, ikke? Men, men den er virkelig, virkelig sjovt fortalt, ikke? Og så tænker jeg bare, når når man, man sidder inde med sådan en, en, en information, så kan man lige så godt dele det, ikke? og jeg elsker at lave lister. Så jeg har lavet sådan nogle lister rundt om i bogen, som nogen måske vil finde underlige, og andre vil finde inspirerende, ikke? men med, med bøger og med sangen, som man kan, kan spejle sig i og tryste sig i. Ikke?
0: Er det fordi, du tror netop, at den der spejling gør det nemmere at komme igennem en
1: krise? Ja. Det tror jeg helt sikkert. Og jeg synes også, at det der med at have en spilleliste til, altså den ene der hedder hjerte og smerte, og er sådan til, når man har det virkelig ondt af sig selv, ikke? Og så skal man også bare nogle gange have lov at tude det ud til noget Jada, eller hvad det kan være, ikke? Og så har jeg også en, der hedder Vild og Fri, som er sådan en, øh, du ved, nu skal jeg fandme ud og ligge hele byen ned og passe på København, ikke? Øh, den følelse, øh, synes jeg også er sjov at have en spilleliste med, ikke?
0: Hvilken følelse fyldte mest øh, i dit skilsmisseforløb? Kan man sige, at der er en, der fylder med hinanden? Jamen, det,
1: gør, det tror jeg helt sikkert, den der øh, vild og fri dating-følelse øh, gjorde, fordi at jeg var ulykkelig i meget kortere tid, end jeg var glad og eventyr <laughs> så, øh, så når jeg tænker tilbage, så er det meget den periode, der fylder. Altså den der med at komme tilbage til sig selv og finde noget styrke, og hvem var det, jeg var, før jeg var i et del af et vi. og når jeg, jeg var jo sådan en, der godt kunne lide. Sådan, altså finde tilbage til det der Og så gå ud og, og smage på Alle mulige spændende øh, typer Der er derude i verden ikke?
0: Så synes jeg næsten at vi skal slutte med Et nummer fra øh, Fra den liste ja. Så du får lov til at vælge
1: Jamen øh, Hvad skal jeg vælge fra den Jeg tror jeg vælger øh, Altså det er sådan lidt kliché Men øh, Nick og Jay har lavet et nummer Der hedder længe leve <laughs> drømmende Og det har jeg bare hørt enormt meget <laughs> øh, Og det er sådan et glad nummer Som Nick og Jay jo tit er det er ikke stor poesi, men de er godt nok gode til at lave det omkvæde. Ikke?
0: Men der er jo også mange klichéer i de fleste Det er der, og det er,
1: altså en skilsmæssig er en ny begyndelse, og der hvor man kan starte nogle nye drømme op.
0: Så her kommer Nick og Jay Længe leve drømmene, og inden jeg sætter det på, så vil jeg sige tusind tak, Didi Giese, fordi du vil fortælle om arbejdet mellem linjerne i din nye bog Ulige Ure, som udkommer den 31. maj på Alfa Forlag. Tak
1: fordi du vil tale med mig.
0: Der så og det var kun snicksnast. Er du en slange for mig, for jeg sætter så Sæt mig skatte ud for dig i pap. Min dronning finder vej over muren som i flisbag. Den linje den var hævbar. Prøv at du at lyset for mig gør jeg flækflæk. Mit byne er en wilmark. Men min dronning finder vej over skyer jeg skulle hilste. Jeg vil,
1: jeg vil, jeg vil, jeg vil. Jeg jeg ja, ja, ja. det er jeg skabte. What's wrong det it, I understand? Like a oh, miracle,
0: what Så mange muligheder yeah. i så mange brancher. Vil man tro, jeg skulle leve af skrubbegrænser? Swinging, din energi som genset. De siger, at jeg kan få det hele, men jeg mangler til. Skænk den op til kanten, for vi fejrer noget. Nej, hele banden ser, hvor langt vi er Og vi vender ikke mere på miraklerne, vel. Oh, vi nægteskaber på stedet. Ja, vi
1: giver jer, jeg Hvor svært er det at forstå Rækker, men kan vi nå Længe drømmene
0: yeah. på noget Ja, ja, ja Find ind i rytmen, find ind i flowet ja, 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 ja Hvornår gjorde du sidst noget for første gang? Ja, ja, ja Hvad den der troede på det, aldrig, aldrig fandt Ja, ja, ja Længe liv drømmende